0: Rádio Antecâmara
1: Rádio Antecâmara, a voz dos anjos A voz dos anjos Rádio Antecâmara, a voz dos anjos
0: me doner um espetáculo novo. Um cinema é um hangar negro sabiamente organizado em que acontece um espetáculo novo. Robert Mallet-Stevens, 1924. Um cinema poderia resumir-se assim, em termos arquitetônicos, a uma sala escura, funcional, com uma parede pintada de branco. Un carré blanc sur fond noir. Inspirada pela visão de Robert Mal Stevens, refletindo sobre o lugar da arquitetura na experiência cinematográfica e sobre a condição do espectador contemporâneo, apresento aqui na exposição Soundit uma série de maquetes, variação sobre a sala de cinema: um carré blanc chiffon noir, um retângulo de luz, no um espaço escuro. o cinema e a arquitetura nunca deixaram de se interpelar mutuamente, interrogando a modernidade, percepcionando e projetando o espaço, experienciando o tempo, abordando e intervindo na complexidade do real. Desde o final do século XIX, com as primeiras projeções públicas dos irmãos Lumière, os arquitetos começam a pensar a sala de projeção, o protocolo a estabelecer com os Quanto começa a conceber também o espaço cinematográfico no interior do filme. O cinema na rádio. Cine Diálogos na Rádio Antecâmara. Do estúdio da Antecâmara, na garagem do CCB, na exposição Soundit, em direito, ao longo deste fim de semana, vamos ouvir materiais sonoros e conversar com realizadores e programadores de filmes que nos remetem para a arquitetura e o urbanismo. Em momentos críticos e de importante viragem na história do país. E que nos conta, sobretudo, de uma forma cinematográfica de interpretar a arquitetura. Hoje, em modo de homenagem, no centenário de nascimento do arquiteto Manuel Teinha, Escolhi trazer o filme média Reis. É um filme que realizei em 2013. Um diálogo, um cine-diálogo, com o arquiteto Manuel Tainha. média Reis é resultado de um encontro de longas e inspiradoras conversas gravadas entre 2010 e 2012, da procura de uma correspondência cinematográfica com a palavra e o pensamento do arquiteto Manuel Tainha. Um diálogo com a sua ética e poética e com a imprescindível inquietação de nunca acreditar no mundo ou no conhecimento como produtos conclusivos e cristalizados. Manuel Tainha participou em tudo o quanto de mais relevante aconteceu na arquitetura portuguesa da segunda metade do século XX. Foi um atento protagonista do debate disciplinar em Portugal, com as suas aulas e conferências, os seus escritos, a célebre revista Binário, de que foi fundadora e diretora entre 58 e 1959, e as sucessivas publicações... Ao lançar pontes entre o arquiteto e o mundo, procurou o entendimento do que é a arquitetura e, sobretudo, do que esta pode vir a ser. O cinema na rádio, a matéria sonora dos filmes, revela-se em toda a sua riqueza e capacidade imagética. Vamos deixar que sejam os sons a sugerir as imagens.
2: By isolation, we mean the study of what happens to a man when you take away all sensation. We want to know what happens to him if he sees nothing, feels nothing, tastes nothing, hears nothing, and smells nothing. We want to know what happens to the body, and particularly to the central nervous system, when a man is put into this complete isolation. To do this, we invented a perfectly simple piece of apparatus, when a man is submerged In this tank of ordinary water at blood heat, all sensations over a period of time can be reduced to a minimum. He is utterly isolated, lonely, bewildered.
1: cientista que como outros cientistas estava a investigar as condições de sobrevivência ou de vivência do homem, condições de vácuo. Ele não tinha contato com nada. Nenhum sentido estava ativo. Não, não,
2: não. such hours, I feel, I feel, I feel apprehensive. I feel apprehensive now, like stretching one's limbs, like waiting, waiting to run a long cross-country race. A report was made of the whole experiment. The report for Colonel Bogey, Longman called it at the time. It tallies with several others read later at a scientific conference held in America on the effects of the reduction of sensation. Longman seemed to go through four distinct stages. Irritation. After the first hour of relative quiet, even boredom, he became childishly irritable, abusive, and even comic. Knees up, knees up, knees up, Mother Brown! Bloody stupid damn waste of time! Come in it a day, you stupid fat old bitch! Within another hour, we had reached a long, curiously lazy, melancholy stage. Starved of sensation from the outside world, the surface of the skin itself grew a sensitivity quite beyond normal experience. He played with the water, feeling his right hand to be the size of a dam with a stream bursting through. This extra sensitivity seemed to promote a sequence of erotic hallucinations. He called softly for his wife. Water. 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 Then all sensation vanished, and after two or three hours, he seemed to lose confidence in himself as a man. Please.
1: Please, it's not fair.
2: It isn't. P please let me out. It's not fair. It's not fair. Please, please let me out. Panic was the third stage the voice of the trapped monkey the wasp beating against the glass the man on the rack after five hours without sensation weightless and disorientated He was in a state of complete nervous collapse.
1: O homem apropria-se do meio circundante, não é só pela razão, não é só pelo intelecto, é também pela sensibilidade e muito pela sensibilidade, pela imaginação, pela memória. Quer dizer, tudo concorre para, para dar um sentido a, a uma vida, a nossa vida, não é?
0: The Mind Banders, 1962. Basil Durden realiza este filme com Dirk Bogart. Através deste filme, contava Manuel Tainha, entendia como isolar o ser humano do meio ambiente seria conduzi-lo para o apagamento da consciência e até para a loucura. Belíssima forma como o arquiteto Manuel Tainha se inspirava sempre no cinema, na literatura, na música. E a literatura, o cinema e a música, tornaram-se, ao longo do filme, frequentemente âmago das conversas com o arquiteto. As páginas de Italo Calvino, cenários humanos edificados por todos os nossos sentidos, a música de Bela Bartók, a modernidade em diálogo com covernacular, ou a maçã magritiana e a traição das imagens, o cinema de Eisenstein e as modernas dinâmicas da visão. Ou este filme do Basil Dearden, este thriller em plena Guerra Fria, o apagamento da consciência, a percepção em primeiro lugar com preocupação da arquitetura. Do século XX, Tainha convocava autores e linguagens que o inspiravam na relação dialética com a modernidade, no inquérito à Arquitetura Popular, na preeminência da dimensão ética e perceptiva do fato arquitetônico, na noção do habitar de corpo inteiro, refutando a primazia das imagens no lugar das coisas, dos desenhos no lugar das casas.
1: Se, no contínuo do território, eu quiser isolar uma parcela para aí realizar determinado evento ou atividade, o que é que eu faço? Delimito com um bocado de paredes uma porção de espaço. A parede associa-se assim, ou agora, à ideia de fronteira entre um dentro e um fora. Crio assim um factor tectónico, pois, por mais alimentar que ele seja, define o território, um lugar qualificado.
0: A distância associa-se à parede na criação desse lugar. Toda a reflexão em torno do espaço arquitetónico, espaço público ou espaço de privacidade, de proteção e segurança contra a natureza ou contra o intruso, acerca da qualidade ambiental, decorre deste simples facto. A arquitetura como experiência do limite. Como a geração que marcou o século, Manuel Tainha questionava a arquitetura, reinterrogava o local e o universal, inquiria o vernacular e a arquitetura popular para operar uma revisão profunda do funcionalismo e do internacionalismo, à procura de um renovado vocabulário para uma nova sensibilidade. O discurso arquitetônico, tal como o discurso verbal, é um discurso que se vai formando à medida que se avança, tal como as palavras... As imagens não existem previamente. Antes se vão criando, umas atrás das outras, à medida que se compõe e decompõe o discurso.
1: Eu aprendi tanta coisa, tanta coisa de outros e de outras coisas, de outros acontecimentos, que não posso considerar um solitário. Nunca podia ser considerado um ser solitário, não posso ser considerado um ser solitário, aquilo aquele que, Aprende, aprende a viver, ou aprende da vida, uh, das coisas que se passam fora dele, não é? Com outras pessoas. Quantas pessoas tiveram influência, quantos acontecimentos tiveram influência no meu percurso? São tantas, não é? São tantos acontecimentos, são tantas coisas que acontecem exteriormente assim.
0: Factos sensíveis ou como pensar e construir lugares onde os homens vivam e se encontrem, cultivando a relação com o real em toda a sua complexidade. Num dos textos do Manuel Teinha, uma nota belíssima sobre a poesia. Poesia não é fuga à realidade, nem extravio, evasão ou adorno, e muito menos será um valor acrescentado à arquitetura. É, pelo contrário, uma maneira de penetrar no real, de o conhecer, quando outra maneira não há de o fazer, científica ou filosófica. Dialogar com a arquitetura de Manuel Tainha implica não rimar apenas com o desenho, o espaço e a luz, mas também com o movimento, o tempo e a vida que a habita. O pensamento e as palavras de Manuel Tainha marcam o tempo e o compassos do filme. Questionando, continuando a afirmar uma responsável solidariedade da prática com a teoria, o valor da experiência arquitetónica como formativa da acessibilidade e a sua relação com as artes, a memória e o tempo.
1: Segundo Gramsci, criar uma cultura ou uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas originais. Significa também, especialmente, Verdades já descobertas, socializá-las, por assim dizer, e com elas ajudar a construir um senso comum, não é?
0: Uh, penso que neste momento, nos nossos dias, uh, o arquiteto confronta-se uh, muito mais uh, com uma dimensão coletiva de arquitetura. Um, Desse modo, eu atrevia-me quase a chamar-lhe um fazedor de cidade. Ele é, de facto, um construtor de cidade. Uh, Interessava-me, talvez, uh, ver aqui convosco o que é que. Uh, qual é o tipo de cidade? Qual é a cidade que lhe é permitido a ele, arquiteto fazer? mas tens de diferenciar arquitetos de diversos tipos. Quer dizer, tens o arquiteto que trabalha privadamente e sozinho, com as dificuldades que tem. O arquiteto que exerce especulação, tanto numa empresa privada, como num promotor, e depois o arquiteto que trabalha para o Estado, que normalmente é viciado
1: e extremamente corrupto. Desde há uns 10 anos, até aqui, nunca os arquitetos tiveram tanto que fazer. E nunca eles foram tão inúteis. Até aqui os arquitetos têm investido o melhor do seu, da sua competência, da sua, da sua capacidade, o melhor das suas energias na produção de coisas fúteis. Até aqui os arquitetos também têm estado voluntária ou por força das, das necessidades de sobrevivência, têm estado subjugados aos interesses uh, dos empresários, dos empresários imobiliários, eu refiro mais particularmente ao, ao, à habitação. Uh, até aqui os arquitetos têm posto o, 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 o seu talento, a sua perícia, a sua perícia técnica e a sua arte ao serviço do poder, na criação dos Próprios mitos do poder, seja o poder económico, seja o poder político, seja o poder religioso, seja o poder financeiro, estão envolvidos num processo de, 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 de concessão que conduz diretamente à glorificação do poder. Isso, aliás, tem sido, vamos, a posição tradicional ou clássica dos arquitetos uh, e dos artistas. Não é? Antes da pergunta que eu é que não era só não era só dar casas decentes a quem vivia nas barracas. Era dar de casas decentes a quem vivia nas barracas, mas construídas no sítio onde estavam as barracas. Porque era aí que eles tinham uma rede de, 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 de solidariedade com o meio.
0: O como, o quê e o porquê. Dizia eu outro dia que escasso interesse é demonstrado pelos arquitetos pela questão de saber é porquê se constrói. Construir porquê? As coisas passam-se como se construir fosse um ato cego de destino e não do de desejo. Os arquitetos têm concentrado a sua atenção no como fazer. Métodos, tecnologias, tipologias, linguagens, com interesse esporádico no domínio do que fazer apenas quando a é emissão de planeamento de programação ou de urbanismo. Que tipo de meio é que nós queremos para a nossa espécie? Foi preciso que muito se tivesse escrito, pintado, filmado, narrado, sonhado e efabulado para que da noção filosófica uma e abstrata, a noção do meio se convertesse em fatos sensíveis. E do filme Em médias Reis, acabamos de ouvir um certo do caderno de notas do arquiteto Manuel Tainha, de 2011. 1974, um certo de Sonhos e Armas, RTP, Sina em que vemos uma reunião de arquitetos nas Belas Artes, discutir o papel da arquitetura e a responsabilidade do arquiteto e a entrevista no Jardim do Principal do Manuel Tainha. E, finalmente, um texto de 97, o como, o que e o porquê. Texto de Manuel Tainha, implicando com o papel e a responsabilidade do arquiteto. Este filme foi construído com Manuel Tainha e eu devo imensa gratidão pela disponibilidade e diálogo aberto, pela complexa rede de reflexões que ligam a arquitetura ao cinema e às artes. A partir daí existiu um encontro e a escolha de três textos e três obras que me permitiam abarcar diversos tempos do largo percurso profissional do arquiteto. Filmei obras mais antigas, todas projetadas e construídas entre finais dos anos 50 e os anos 70, e que, na verdade, voltaram às mãos do arquiteto na altura em que ia filmá-lo. tanto uma ponte temporal entre o já construído, o já projetado, entre 50 e 70, e voltar a essas obras entre 2010 e 12, para a sua requalificação e ampliação, corridos mais de 40 anos. Era o caso da pousada de Santa Bárbara, em Oliveira do Hospital, a pousada encontrava-se abandonada. Tinha sido adquirida por privados que queriam fazer dela um hotel de charme. E nessa altura aguardava as obras de requalificação. A Escola dos Olivais foi filmada durante as obras de ampliação da parque escolar. E a Casa Galo, casa privada projetada em finais dos anos 60 em São Pedro do Moel. Hoje em dia visitada por numerosos estudantes e investigadores da arquitetura moderna em Portugal. Uma casa que que foi projetada nos anos 60 e que hoje em dia é habitada e musealizada ao mesmo tempo. Musealizada porque há imensos estudantes de arquitetura que vão visitá-la e no filme escolho filmar com eles, enquanto da casa voltam à dimensão da maquete, voltam a fazer a maqueta da casa. E para além destas obras, entra no filme As Piscinas do Tamariz, e a Estação Alameda do Metropolitano de Lisboa, lugares de frequentação e memória pública, com a vida a completar o seu caráter. A forma e a estrutura narrativa do filme revelar se ao longo das aproximações à obra em construção, à obra habitada e à obra musealizada, no encontro com o homem e o pensamento. Música
1: Não é apenas a quantidade de luz que uma janela fornece, que está implicada no desenho da janela. Não é simplesmente a quantidade de, de, de barulho que ela, que ela impede quando se fecha, quando se abre, etc. Não é apenas isso, não é? Tudo está envolvido, a propósito é que vem a janela, como é que a gente a usa, como é que a gente a esquece. Eu suponho que isso faz parte do arsenal de emoções de toda e qualquer pessoa. E nisso o arquiteto não tem diferença nenhuma de qualquer outra pessoa. É, por dever de ofício, tem que tomar consciência disso. O termo, no princípio, no fim, de qualquer janela que o porta, há sempre um certo número de, de acontecimentos, de emoções, de tudo isso, que ultrapassou muito o simples serviço funcional ela proporciona, não sei se faz compreender. <sum> em que todas as artes se cruzam em todas as artes cruzam. eu tenho aliado um escrito que ainda não acabei onde se encontravam todos era na representação do espaço-tempo que na arquitetura tem que ver com o movimento também, espaço-tempo-movimento mas todas as artes têm que ver têm isso em comum depois, como resolvem isso, cada um depois resolve por seus meios próprios não é? O cinema resolve -o de uma maneira, a pintura resolve de outra, a arquitetura de outra e assim por diante. Os meios próprios, mas têm isso em comum. Parte da mesma, mesma raiz. Uh, disse, a iniciação musical foi muito anterior. Não é? A minha iniciação na arquitetura e na pintura. Não é? Porque eu, antes de entrar para a Escola de Belas Artes, mais propriamente antes de ir para Lisboa, eu não sabia nada do que era sabia lá o que era a arquitetura, sabia lá o que era a pintura, enfim, não sabia, desenhava. Eu desenhava, desenhava, desenhava compulsivamente, não é? Era completamente ignorante, era ignorante, uma ignorância quimicamente pura, não é? Não tinha contato nenhum, não tinha contacto não tinha, contacto, tinha contacto, a contactar com esse mundo, com esse universo da modernidade. Na, na, na música, sim, e na, na pintura, e na arquitetura e nas outras artes, em suma. Foi assim um, 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 um ataque em pleno, não é? Todas as coisas ao mesmo tempo. Eu não podia deixar de ser. E é o mesmo que ver Charles Chaplin é o mesmo que eu que eu, que eu vir, uh, Bartók, não é? é a mesma massa, não é? da, da, da contemporaneidade, não sei se, -se perceber e é difícil, estamos é ser uma rota não é? para cada uma delas não tenho mas estamos interessado em delinear isso não é? portanto na arquitetura foi assim foi um bocadinho errado, foi um bocadinho e um bocadinho autodidata e entrei nesse mundo não é dessa dessa maneira múltipla variada não é
0: dessa maneira múltipla e variada Manuel Teinha continuava a tecer esse diálogo com as artes. Esta última conversa, gravada com ele na primavera de 2012, foi gravada enquanto visionávamos o filme Opla, de, com as coreografias de Anne de Kirchmarker, sobre a música de Bela Bartók, que, que o próprio Tainha citava como uma grande referência. E esse filme, mais, muito mais recente... Da Companhia Rosas de Anterese Kesemerker, é realizado em 89, por Wolfgang Kolb, foi razão de mais um momento de conversa para abordarmos a relação da arquitetura com as artes. Neste filme, no fundo, não quis trabalhar uma tradução e imagem que unificasse, ordenasse a obra, um, um catálogo raisonné, ou a diversidade dos desenhos, dos tempos, dessa longa vida e todo o pensamento do Manuel Tainha, e também dos tempos, das negociações, dos valores, dos usos, das recepções e significações pelas quais a forma de uma obra arquitetônica sempre transita. Nem procurei uma representação cinematográfica exaustiva da obra do Manuel Teinha. O cinema, o encontro com o homem e a escrita, a percepção e leitura dos lugares foram uma extraordinária oportunidade para dialogar com uma ideia de arquitetura que foi extremamente inspiradora. Inspiradora e que convocava toda a complexidade do real e, no fundo, nesse sentido... Toda a matéria sensível que a arquitetura e o cinema partilham.
1: A memória. A memória trabalha por saltos, não é? Não tem um discurso. Se tem um discurso é de suspeitar, Esse, não é? Todo aquele que recorda o seu passado, assim, num discurso contido, está a inventar, não é? É o um assalto. Junho
0: 1958. Binário número 3. Sumário. Arquiteto Alvar Alto, discurso proferido a propósito da exposição da arquitetura finlandesa em Londres. Arquiteto Manuel Tainha, piscina no Tamariz. Engenheiro Rujo José Gomes, normalização de portas. Edward Parker, ascensores. Engenheiro Rui José Gomes, comentários.
2: you <laughs>
1: nosso palácio, isto é suposto ser o rei a cogitar, a pensar-se o nosso palácio permanece para nós desconhecido e impossível de conhecer pode-se tentar reconstruí-lo pedaço a pedaço situando cada reboliço, cada ataque de tosse num ponto do espaço imaginando em torno de cada sinal sonoro, paredes tetos, pavimentos, dando forma ao vazio em que os ruídos se propagam e aos obstáculos com que chocam, deixando que sejam os próprios sons a sugerir as imagens.
0: palazzo è un ordito di suoni irregolari sempre uguali come il battito del cuore sbatte una porta corre qualcuno per le scale passano dei lunghi minuti d'attesa c'è una storia che lega un rumore all'altro non puoi fare a meno di cercare un senso che forse si nasconde non nei singoli rumori isolati ma in mezzo, nelle pause che li separano e se c'è una storia, è una storia che ti riguarda? Un seguito di conseguenze che finirà per coinvolgerti? O si tratta solo di un episodio indifferente dei tanti che compongono la vita quotidiana del palazzo? Ogni storia che ti sembra di indovinare rimanda alla tua persona. Nulla avviene nel palazzo in cui non abbia una parte, attiva o passiva. Italo Calvino, um rei à escuta. E com o Italo Calvino, encerramos esta homenagem ao Manel Tenha através do filme Médias Reis, uma longa conversa com ele entre o cinema e a arquitetura. Cinema na rádio, arquitetura no ecrã. Cinediálogos diálogos na rádio antecâmara. A rádio antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo. Com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa.